0: はい。皆さんおはようございます。えー、本日は7月の20日です。えー、今日はですね、まあ、このサマーリーグも終了いたしまして、えー、久しぶりの雑談実況なんかをしていきたいかなと思っております。はい。で、そうですね、あのー、まあ、現時点でね、私もいろんなチームを追っているわけではないので、あの、まあ、レイカーズの話とか、そういうことが中心になるかなと思います。はい。何のお話かからしましまょうかね、はいまあ、そうねねそです、ね、レイカーズのお話からしますと、えーまあ、やはりこの注目最大の注目というか、まあ、今季、まあ、そして昨シーズンにおいても、えー、ずっと、えー、争点となっているラスの、えー、今後についてですね、はいでまあ、最近ちょっと出てきた情報によると、えー、ラスの代理人、えーまあ、彼がこの NBA に入ってきてきからですねずっとそのラスト、えー、二人三脚で動いていた代理人が今回ラスト契約会を主張することになったというお話ですと、はい、でまあその理由としては、えーまあ、代理人が、えー、今回も、えー、ラストのためを思って、えーまあ、レイカーズに残留しながらそして、えー、レイカーズそしてダービンハムヘッドコーチが求めるような役割っていうところに注力していくでそしてキャリーを作っていくってお話をラスにしたらしいんですが、えー、どうやらラスにとってはそれが受け入れられなかったようで、えー、今回、契約を分かつことになったというお話です。で、まあであればじ,ゃじゃあ逆にラスがですね何を望んでいるのかっていうところであるんですけれども、まあ、1つは、ね、レイカーズに残るっていう選択肢なのでじゃあラスはトレード要求しているのかっていうお話にもなりますしあと可能性としてあるのは、えー、ラスが、まあ、ヘッドコーチこのチームが求める役割を、えー、断っている。っていうこの2点が考えられるかなと思いますで先の方ですねレイカーズからの移籍という点で言うとまあおそらくそれはないんじゃないかなと私は思ってますはいっていうのもやっぱりラス自身が LA の地位っていうのを非常に大切にしているっていうこともありますしまあ、家族なんならチームよりも家族の方が大事だっていうようなまあそういうバスケット以上に家族の方が大事だっていう話はまあ常々してるので家族が望むんであればそのまま残るだろうなとで先日のサマーリーグに、えーまあ、レイカーズをね、えー、観戦しに来ていたっていう背景から見ても、まあ、彼自身がトレード要求を起こすとはちょっと考えにくいかなと思ってます、はい、そうですね、まあ、それ以外にもダービンヘッドコーチハムヘッドコーチの就任会見においてもラストは顔を出したりですとか明らかにこうレイカーズの中なまあ、その活動に対してこう興味を持っているそして自分の姿を見せているっていうことをしているので、まあ、どちらかというとむしろねあのレイカーズに残ろうという意志が強いような動きに見えるかと思います。はい、で、えー、先ほどの後者の方ですねのお話になると、まあ、それは十分考えうるのかなという感じがしますよね。まあ、ディフェンスに注力してもらうだったりですとか、えー、スターターを降りて、えー、シックスマンとして出場してもらうとか多分ハムヘッドコーチが求める領域でラスが、えー、拒否するっていうのはおそらくそういうレベルの話かなっていうふうに思ってますでこれまでボーゲルの、えー、下にいた昨シーズンにおいても、えー、ラスに対してはいろいろとこうまあ、まずディフェンスファーストでやってくれっていうことを依頼していたようで、えー、ただラスがそれをボーゲルの言うことを受け入れなかったっていう背景がありましたで今回においても同じようなことが起きている可能性があるとで今年はもうちょっとドラスティックにやる可能性もあるかなって正直思ってますまあ,あのハムヘッドコーチが、まあ、就任してから、えー、一度ラストを見てからっていう判断になる可能性はありますけどまあ、昨シーズンの流れでいうともうラストをスターターで出すっていうことは私はちょっと難しいんじゃないかなって正直思ってます。はいまあ、ハムヘッドコーチがねそれを何でしょう去年のあくまでそのボーゲル体制でやっていたものを、まあ、外から見ていてその判断を下すのかっていう。<笑>まあそれよりかはまあ可能性としてはえまあ一度レギュラーシーズンであのプレーさせてみてまあもしくはこのえプレーシーズンですねでオフシーズンの間にどういったえことがやってきたのかそしてチームに対してどうヒットしようとしているのかというところを最終確認してからまあスターターで使えるのであればスターターに入れてでダメならもう外すというような判断になるのがまあ一番こう無難なやり方にはなるかなと思うんですね。はいまあは言ってもねそのラスのこのこれまでのディフェンスっていうところに関しては、えー、まあ課題感をこう、あのー、まあ多くの皆さんが共有しているところであると思うんですけれどもただオフェンスにおいてもねやっぱりあの正直言ってもうデメリットもの方が少し多くなってきてるんじゃないかなっていうようなプレイヤーになりつつあるかなと思っています。はい、私はですね,で、うんねやっぱり何でしょう彼自身が1つ望むことそ,のそれこそボーゲルの、えー、意見に反論したポイントでいうと、えー、ボーゲルはですね、まあ、リバウンドをした選手がそのままボールプッシュしていって、えー、プレーを、えーまあ、始めていけばいいというような趣旨していたそうですまあこれはやっぱりトランジションのスピード感が上がるっていうことですね。まあ、レイカーズはそこまで、えー、ハーフコートオフェンスが得意なチームではないんで、えー、逆にこのトランジションでいうとレブロンみたいな、えー、強力なプレイヤーもいますし、えー、まあ AD もそうですし、まあ、単純に、えーまあ、トランジションの方が得点効率がいいっていう話もあって、まあ、そういったことを言ってるんでしょうけどやっぱりラストは自分がジェネラリストだっていうところ。プラ,ジェネラリストですね要はポイントガードとして指揮官を務めるような役割っていうのにすごくこだわりを持っていて、まあ、そういった単語っていうのがラスの発言からも何度も出ているとでラスとしてはリバウンドを取ったなら俺に渡せということをまあ断固として譲らなかったっていうような背景が実は昨シーズンの中であったりします、はい、なので彼は何、えー、ですかねその自分が納得できる努力方向性にというか自分の進みたいベクトルに関しては努力は惜しまないっていうことはおそらく本当なんでしょうけれどもただ求められたこここととととをししっかりとこなななていくっていいいくうううようなタイプのの、えー、努力の人ではないということではすね、はい、明らかに自分がやりたいことだけをやってるようなプレースタイムでもあるので,でそれに関してもね、まあ、自分が今オフェス能力が落ちた中でも、まあ、別の役割を求められたところでそれに対して答え,えー、答える気もないまあ、傲慢さっていうだけが今目立っているようなところにはなってますとで、まあ、話戻しますとそのラスのやっぱりオフェンス面っていうのは、まあ、今言ったそのチームとしてこういったオフェンスを構築したいっていう、えーまあ、戦略がある中で、まあ、そのために、えー、特にスタートで出ているポイントガードっていうのは非常に重要な役割を、えー、持っているにもかかわらず、まあ、そのポイントガード自身がヘッドコーチの言うことを無視してっていう話になってくると、まあ、はっきり言ってチームとして成り立ってないんでこれは。はいまあ、スターターのポイントガードってかなりの3つ出ますよねどうしても、まあ、少なくとも30分以上は、えー、1試合あたり出ますしデラスに関しては怪我も少なく去年でも多分70試合以上出てるような感じですよねうんまあやっぱりその怪我をせずに出たことが偉いっていう見方もできるんですが、まあ、ただはっきり言って、えー、チームの、えー戦略に対して賛同しておらずその通りの動きもしないプレイヤーが、えー、そしてオフェンスにおいて圧倒的な支配力があったりするわけでもないと、まあ、わがまま言って許されるような立場でないプレイヤーが、えー、俺をスターターで出せとそしてこの LA のピッチがいいとで自分にはプロポイントガードを必ずやらせるというようなことを、えー、要求するっていうのははっきり言ってもうチームにとって、えー、もうネガティブな要素の方が勝っちゃってるんで。はいまあ、そのマインドみたいな部分でも、えー、やっぱりオフェンスにおいても非常に大きな問題があるとでマインドだけじゃなくて実際そのプレーの質でも大きな問題があって、まあ、例えば1つは、えーそのまあ、自身がスリーポイント、えー、そしてツーポイントもそうですけども2ポイント、まあ、ミドルですねミドルのレンジ、まあ、そういった中距離長距離からのシュートっていうのも確率がやっぱり良くないと。でまあ、スタッツ上を見ればそこまで悪くないという見方もできるんですけどただまあプレー見てもらえれば明らかに分かるように、まあ、ラスに関してはどこのチームもですね外は大きく離してますでインサイドが詰まった状態になっているとでワイドオープンになっていても打てないということですね、まあ、ワイドオープンで打ってその確率なんて、はいまあ、もし多分スリーポイント、まあ、アテンプトを増やしたとするとその確率がみるみる落ちていくっていうのはもう誰の目に見ても明らかなような守り方をされてるわけですよ要はラスが打つでであればほぼ成功だとということですね、はいまあ、そういった風に仕向けられてるようなプレイヤーで、まあ、それを普通マイ,マイプレーマイプレイ選択されるのであれば、まあ、もっと得点も伸びていいはずなんですけれどもやっぱりそれでも打てないと、まあ、打ったところで外してしまうっていうのがあるんで、まあ、結局今の得点、えー、になっていると。いうことですよね。まあ、要はオフェンスにおいても、えー、元々もとドライブが得意な選手ではありましたけど、えー、そのドライブの威力が落ちてる中でそこの外角が打てないっていうことが、まあ、非常に大きな、えー、問題になってるということですね。はいまあ、ラス、まあ、最近の NBA だとそそれこそ、えーまあ、スモールバスケットみたいな形で、まあ、ストレッチファイブもそうですし、えーまあ、ビッグマンでも外が打てるような、えー、時代ですよね。でスペーシングを大きく、えー、広くとって、えー、そこに対してスリ、えー、まあ、3を打つのでもいいですし、まあ、ドライブを差し込むでもいいですし、まあ、そういった、えー、バスケットの構築っていうのが何、まあ、でしょうこの90年代とかを比べて、えー、非常に大きく変わったところではあると思うんですけど、まあ、そういったねまあ現代 NBA におけるその基本的なスペーシングっていう部分でラスはもうチームに対して全然貢献できないっていうのが今状況としてやっぱあるんですよね。でまあもちろん全てのプレイヤーが何もかもうまくこなせる必要はないとは思うんですけどただラスの場合はあまりにもその確率だったりシュートのセレクションっていう部分で問題があってオフェンスにおいてもう本当に浮いた存在になってしまってると。高い位置でボールをもらってスリムを打てず何もできずで、えー、まあパスを回すもしくは強引なドライブをしていくもしくは強引なジャンパーを打っていって外してしまうというような感じですよねだから結構その1対1においても割と八方塞がりでもありますしチームのオフェンスにおいても、えー、そうですねあのスペーシングに貢献できないっていう、まあ、オフェンスにおいても非常にんでしょうかね使いどころの少ないプレイヤーになっている。感じですよねまあはっきり言って今のドライブであればまあもちろんそのスコアをするんでごくまれにそのハイライトシーンのようなタンクを出したこともありましたよね5部屋に対してのダンクとかまあまあ別にそれはそれでいいんですけどはっきり言ってあの1個のハイライトシーンで何もかもが<笑>補えるわけではないんで、うん、やっぱりそのかん、やっぱりどういう観点で見てもこのラスっていうのは今、えー NBA で優勝を目指すチームのスターターには絶対入れない、えー、レベルにはなってると思いますディフェンスはもちろんもう語るまでもないんで言わないですけどオフェンスにおいてもそういったことが起きてるということですねはいなので、まあ、彼がそのこれからロールプレイヤーとして、えー、ベテランのプレイヤーがやっぱりメロもそうですしハワードもそうですしまあそういった風にプレイスタイルを変えていく中でえ彼自身が何をできるのかっていうと正直どういったポイントで役割を果たせるのかっていうのが私は結構不透明かなと思ってます。でまあ、出るとしたら、まあそのシックスマンとして、えーまあ、足で得点を稼いだりする、えー、かき回すようなプレーっていうところになるのかなっていう気もするんですが、まあ、正直なところねそのシックスマンキーをしたところでそのドライブ力っていうのが圧倒的に落ちてしまってるんで一体何ができるんだという感じは正直あるんですよね。でまあおそらくですけど、まあ、私のこの<笑>悪い予想にはなるんですけど多分シックスマンに出てきたラスってめちゃくちゃそのシュートとか打つと思うんですよねきっとドライブもめちゃくちゃするし、えー、まあ自分の好きなミドルジャンパーとかも、えー、打ったりもするんだろうなって思うんですよねだからその時間帯って多分得点率下がると思うんですよね正直シックスマンができるほど点取りアっていう動きももうできないと思うんですよえー、去年だと平ーヒーローとかもそうですけど、まあ、ベテランでも例えばルー・ウィリアムスとか、えー、そういったプレイヤーっていますよねただ彼らのような得点力っていうのはもう今のラスには私はないと思ってるんですよね正直、うんまあ、ドライブの鋭さっていうのはもちろんあるものの、うん、何でしょうかね<咳>そのじゃあドラ,ドライブだけで強みが出せてそこのフィールドボールパーセンテージが高ければいいんですけどただ実際のところ、えー、その制限空気エリアまで入ったようなレイアップでもポロポロロ外すすんですよねだからんそんなに効率がいいとも言えないと思うんですけど、まあ、でも6まで起用するとしてやっぱそこしかないんで、まあ、それは、うん、6まで起用というか、まあ、これから NBA に通用するとしたらそこ、えー、の部分以外、まあ、割と。あの平均以下になりつつあるプレイヤーだと思うので、うん、なんでね、まあ、そのラスが今回レイカーズに入ってきてから、まあ、こうディフェンスをよくしろっていうことを、まあ、すごくチームからも言われてるっていうことは皆さん認識していると思っていてでその中であのやっぱりラスの得意分野を伸ばしてあげようよそんなディフェンスディフェンス言ってそのラスにとってどうなるんだっていう話は思われる方いらっしゃるかもしれないんですけどただ。オフェンス面でじゃあ伸ばそうっていうところに伸びしろが今ないのでディフェンスを最低限もやってもらわなきゃいけないっていうことになってるわけですよ。はい、だからオフェンスがも,うものすごくと飛び抜けてるのであれば、例えばまジ、あ、ャモラントでもいいですし、まあ、トレイヤングでもいいですし、まあディフェンスはそんなに良くないプレイヤーですけど、やっぱりオフェンス面で、えー、爆発力があって、えー、スコアリング能力もあるっていうことであれば、まあ、彼らをポイントガードとしておくってことはチームにとって、えー、いいことですよね。まあ、そのモラントですらね、まあいない方がこう強いとか言われてるようなレベルなんですから、まあじゃあ今ラストが<笑>モラントのほとの得点力があるかあのドライブができるかとかそれにモラントって別に、まあ、もちろんそのドライブして、えー、そのレイアップのフィニッシュ力の高さもあるんですけどやっぱりその何ですかねそれ以上のうまさがありますよねそのペイントエリア内に入ってからのこの駆け引きのうまさっていうのがやっぱりそういうところが、まあ、ある意味ラスよりやよりもまあトレイヤングだったりそういこに対してねやっぱりラスってその、まあ、突っ切ってでそのままレイアップを決めるとか、えー、ドライブを決めるとかですね、まあ、そういった話にしかならないんで、はい、やっぱりそれだとねあの身体能力が落ちた中で。どうしても得点取れないんでなんで彼がやってる仕事っていうのは彼自身はそのフロアジネラリストとして、えーまあ、このコート上でチームを司かっているっていうポジションに対してものすごく高いプライドを持ってるんですけど実際にそういった役割っていうのはあまり果たしていないんですよね。うん、なんんででね、まあ、もちろんそうういった形で、まあ、チームのオフェンスまく立て付けられるのであれば、そういった役割を担ってもらうというのは今のレイカースにとって必要なことなんで、あのやってほしいんですよ、それは。それこそ昨シーズン D J オアスティにとって、えー、まあ、彼自身が、えー、じゃあ得点できるかといったらそうでもないですけど、やっぱりそのゲーム運びっていうのがすごく安定してますし、でまあレブロンだったり、まあそういったプレイヤーをうまく使えるような、えー、ポイントカードだったんで、まあそれなりの需要があって、えー、チームの中で、えー、しっかりと。まあ、起用されていたわけですよねだからああいうことができるのであれば別にラスがじゃあポイントガードっていうのであればまあまあサラリーとはあくまで見合わないですけどでもそれでも活躍の場ってあると思うんですけど今ラスがやろうとしてることって全然そうではないんで、うん、はいなんでねもうかもうやっぱりラストの話になるとね、もう、私はもう、擁護のしようがないですよね、正直言って。もう、うん、いつまでそのなんか、高いプライドを持ってるんだっていうことに、あのまあ、だからこれが全然関係ないチームでね、やってることであれば、私もなんとも思わないですし、まあ、ラスト頑張れぐらいしか思わないですけど。そ,うですね、そのレブロンとか、その例えば GM とか、そもそもラストを取ったフロント陣に問題があるんじゃないかとか、まあ、なんかそういう議論ってできると思うんですけど、別に<笑>もう、そんなことどうでもいいんですよ、今の状況で、その原因を追及したいとか、えー、誰のせいだみたいなことをしたいっていうわけでは全くなくて、はい、昨シーズン負けた原因を探してるわけではないんですよ、その原因って言ったら、昨シーズンって全部ダメなんで、いっぱいあるんですよ。ね、<笑>あのまあ、そもそもの,その GM のチーム作りですねラスを含めた、まあ、自分たちの、えー、優勝メンバーを放出するとかそういうことも含めてそもそものフロントのチーム作りっていうのがおかしかったっていう話ももちろんありますし AD の怪我もあるしレブロンの怪我もあるし、えーまあ、いろいろありますよそのベテランの選手たちが思ったように機能しなかったとかもう全部なんですよ昨シーズンのダメだったところってでそれを改善していこうって言ってる中で、えー、まあもちろん AD レブロンたちにも、えー、昨シーズン以上に、えー、いいパフォーマンスをやってもらうっていうことはもちろん一つではあるんですよでそのチーム作りっていうことに関しては、えー、昨シーズンのようなそのベテランかなり年をとっておいてしまった、えー、ベテランたちっていうロスター構成をガラッと変えて今若手たち主導主導に変えてますよねでなんで昨シーズンのことを振り返って今は変えようとしてるんですよで AD に関してもまあ、怪我のことなんで正直どうなるか分かんないんですけど少なくともスリーポイントのシュートが十何パー20パーとかそんな低たらくじゃいけないんですよで今シーズンレイカーズが優勝するためには絶対に AD が MVP 級の活躍をしないと私は無理だと思ってるので。でレブロンに関してはあのーまあ、基本的に年を重ねていくんでやっぱパフォーマンス保安がやっぱ落ちていくんでこれから MVP 級の活躍をしろっていうのが難しいっちゃ難しいと思うのでなんでそこを AD が本当にチームを引っ張っていくような、えー、そういう形にしなきゃいけないんですけど、はい、それができるかどうかで優勝争いに食い込めるかどうかっていうのは私は変わってくるかと思ってます。はい、っていうような感じで期待するポイントっていうのはあのいろいろあるんですよ今年変えなきゃいけないところっていうのは、はい、ただ少なくとも AD もレブロンも波の選手以上の活躍を圧倒的にしますそれは間違いなくそうだと思いますまあ怪我をしなかった場合ですけどねはいでそれに怪我に関してはもちろんその、まあ、本人たちも注意しながらやってるのは当たり前なんですよねあの AD の怪我ってやっぱりこう非難されるものではあるんですけどあのやっぱり改めて言いたいのは彼自身はそのコンディションの調整を怠ったりしてあの常に怪我してるっていうわけではないっていうことですよね。彼が怪我してしまうそれは彼,彼自身もやっぱ望んでないことの中であのどうしてもやっぱりなんでしょう,こうスポーツやってる以上そういうことって起きてしまうことなんですよね。だから擁護したいわけではないんですけども。まあ、それが AD の、あのーまあ、厳しい意見で言うと実力その、ね、NBA の世界の中で彼の評価を落としてる理由にはなると思いますけど。はいただやはりねあのセンターポジションとして入った時のそのインサイドでの支配力だったりっていうのは、えー、素晴らしいものがあるなと思っています。それはあの、まあ、この怪我をしたシーズン、まあ、今シーズンにおいても、まあ、波のセンターのレベルではないっていうことはもう明らかなんで、はい、彼らにやってもらうことエース2人にやってもらうことっていうのはものすごく重要なんですけど。ただ彼らは彼らなりに改善をしようとやっぱりしてるわけでその姿勢を見てるんですよねで、その姿勢がそもそもないと来シーズンの改善ってできないんでもちろん最終的に大事なのは結果なんですけど今のフェーズっていうのは来シーズンに向けて何ができるかっていうことなんですよ。2022、23シーズンにおいて一体どこまでチームを強くできるのか勝ち上がれるのかっていうところを今、準備してるフェーズですよね、このオフシーズンっていうのは。でまあ、さっきも言った通りチームとしては若手をしっかりと入れてる拡充してるとで、まあ、あのディフェンス特に、えー、ディフェンスが得意そうなプレイヤーっていうものをやっぱりあの注意して集めてますしチームとしてはやっぱりディフェンスをファーストにやっていこうっていうところはやっぱ変わりなくやってるわけですよで、まあ、ヘッドコーチの入れ替え、まあ、ボーゲルが悪かったのかどうかっていう議論は一旦置いておいて、えー、何かを変えようというところで、えー、今ダービー・ハムモ入ってきたと。で一応そのフロント陣としては、まあ、このヘッドコーチ陣のミーティングに対して横やりを入れるようなことはもうしませんっていうようなことを言ってるんですよなんで昨シーズンのものは失敗は失敗として受け入れて今何ができるかっていうことをレイカーズとして取り組んでる中なんですよでその中でチームで一番サラリーをもらってるプレイヤーっていうのがチームの方針に納得していないということが非常に問題ということですよ昨シーズンの明らかにパフォーマンスが悪かったラストの問題っていうのもありながらも今シーズンこのオフの状態で改善しようとする意思すら見えてないっていうところに私は絶望を感じてるんですよだから誰が原因かとか昨シーズン何だった何が悪かったのかっていう議論をもうフェーズはもう終わっていてでその後にじゃあ全部悪かったからそれを直していかないきゃいけないよね改善しなきゃいけないよねで今シーズン今やってる中でそれが起きてるんで何をしてるんだ君はっていう気持ちなんですよね私からしたらで。はっきり言ってそのチームとして大きく、えー、変えなきゃいけないことだらけの中でメンバーを刷新してまあ残るのってレブロン AD、えー、オースティン・リーウス THD ケンドリック・ナー、えー、そしてでゲイブリエル、スタンリー・ジョンソン、多分この辺りですよね、残るのは。で、それ以外のメンバーっていうのは、えー、ですかロニー・ウォーカー、えー、トスカン・アンダーソン、えー、あと1人ぐらいいましたね、またエフレッド・選手、ちょっと今出ないですけど、分、まあ、かってる、ことしのドラフトだとマックス・クリスティー、えー、ですかね、あと誰がいたっけな。まあまあままそんな感じですよ。ず、まあ、今言ったメンバーってもう結構入れ替わってるんでで、スタンリー・ジョンソン、えー、そしてゲイブリー、彼らに関しては昨シーズンのシーズン途中で FA で取った選手ですよねで、さらにリーブスは去年のルーキーキです。ドラフト外のルーキーですねで、まあ、THT もまだ21、2位ぐらいの若い選手ですし、はい去年多分平均年齢って30歳超えてたと思うんですけどね31とかそれぐらいだったもな31人とかまあそれに対してまあ今シーズンに関してはおそらく26とか7とかそれぐらいになってくるんじゃないかなっていう気がしてますはいなんでねまあチームとしては大きく変わろうとしてる中で、うん、これはディオブロンや AD すらそうやろうとしてる中でなぜそれをねまあほんとだから2つ議論があるんですよねこれポイントとしては。そもそもガス自体のパフォーマンスがもう使えないっていう問題が1つ。これは4 7ミリをもらってるプレイヤーの割にとか。ってていう話ではなくて、まあ、実力として今オフェンスにおいてもディフェンスにおいてもコートに置いておくとチームにとってマイナスが発生すするるよようなな選手になりつつあるってことですよね、はい、でもう1点が、えー、チームの方針に対して納得しない自分のやり方を貫こうとしているっていうこの2つがもうラスにとってものすごく絶望的な状況ですよね。なんでその1つ目のお話で言うと、まあ、さっきから言ってるような、えー、講習における問題っていうのがありますとでそれをどういう風に使っていくのかっていうところは、えーまあ、この新体制の中でも頭をひねりながらもでもやっていこうということを話してるわけですけどそれをねさっき言った2つ目の方ですねその方針に対して、えー、よしとしていないということです。まあ、なんんでそのうんまあ、難しいですよね正直言ってで今回その、まあ、冒頭に話した通り、えー、このラスの代理人がですね、えー、まあレイカーズに残ってそしてキャリアを作っていくっていうお話この1年に関してはそういうお話を下たにもかかわらずそれに飲めないっていうお話をしていますとでそうですねそれに対してまあレブロン AD、AD、えー、そしてラスというこの3人でどうやら電話通話電話で会議をしたらしくてでその中で、まあ、あの来季やるべきことのコミットメントを、えー、みんなでこう、まあ、合意したっていうような、えー、そんな電話だったらしいですけど、まあ、はっきり言ってね昨シーズンあんだけやっていて今シーズンまだそんなこと言ってるラスに対して、えー、レブロン AD が何か電話で言ったかって言うと私は変わるとは思えないです。未だにその自分が仕切ってるっていうことに対して、あのー、すごくこうプライドを持ってるひ、まあ、一言言って言ってしまえばその仕切りたがりみたいなところがやっぱりあるんですよねなんでそのえフロアチェネリアリストっていう言葉をよく、えー、使ってますけどそのポイントガードとしての、えー、役割っていうのを全に、えー、やらせてほしいとでサマーリーグにおいても、まあ、今荒らすそんな状況でもある変わらず若手人たちに何かアドバイスしたりコブししたたたたりみたいなことをしてたわけですよねはっきり言って今ラスがこのレイカーズの立場で言うと何も言える立場ではなくて教えるなんてもってのほかだっていうぐらいでそれこそ自身の能力がありながらもクラッチタイムでボーゲルから外されるようなプレイヤーなんでそれをね一体何を語ることができるんだと。ことですよまあ言われたその若手人たちもはっきり言って納得できないでしょうし、うん、なんかねその自分の実力自分のやりなさいって言われてることを全く見ないようにして別のベクトルで頑張るっていうのははっきり言って本人の自己満足でしかないんですよね。で結構。何でしょうかねこのそれでもやっぱりラスのことを応援したいまあ応援したい気持ちっていうのはあってもいいんですけどラスが原因ではないというかラスに責任はないみたいな、ね、お話をするような人もやっぱ多いのかなっていうのはやっぱ思っていて、まあ、それは彼の多分言動があるんだろうなって思うんですよね。そのイットっていう言葉もそうですしあの自分が努力してるような姿っていうのをすごくメディアにも見せたりするわけじゃないですか。今回もサマーリーでそういいいったふうったたに若手ちろいろ話したりと。じゃあ実際その求められてる仕事において彼が何をしようとしてるのか彼がどう努力してるのかっていうことはやっぱり振り返ると評価ででできるものではないんですよね。それってこの NBA の世界の話だけじゃなくて、まあ、人仕事だけの話でもなくて単純にこう何か人とやっていくっていう時に、まあ、外に対しては俺はこんなん頑張る俺は頑張るんだ俺はやれるんだやれるんだっていう。なんかそれって聞こえがいいことですけどその所属してる、えー、企業だったり、えーまあ、何かしらの団体だったり、まあ、何かしら近しいコミュニティ家族のレベルのようなコミュニティでもいいですけどこう家族から何か言われて「あんたこのちょっと掃除やっといてね」みたいな話をしてで、まあ、それを家族の役割分担の中でこう決めてるにもかかわらず掃除を全くしないと。で全くしてるのにかかわらずなんか SNS で俺は家のために今日はなんかこういうことをしてやったぜみたいな何、えー、でしょうそのワンちゃんと遊んであげたとか、えー、の自分の弟を可愛がっり、ご飯を食べさせててあげたみたいなことをすごく先生アピール例えばしてるとかその近隣住民の人とかにすごい「私は子供が好きこんなにアピールしてるんです」ってずっと言ってても家族からしたら「いやお前掃除しろ」って言ってんじゃんってでも弟がかわいいの分かったし犬の世話をしてやってるっていうのは分かったからでそれに対して<笑>ずっと<笑>この「いや俺は弟をやっぱりかわいがってやりてえんだよな」「弟っていうのは世界でたった一人だから」とかなんかこんな聞こえのいいことを言ってそれをあの近隣住民に言って回ると「<笑>俺は子供世界で一番愛して弟世界で一番愛してるんですよ」と「面倒見てやってるんですよ」とか「弟もこんなに懐いてて」みたいな話をずっと散歩してる時近隣住民とかに言ってるんですよね。で家に帰ってあの例ええ掃除は?」ってって「いや今日は弟の、えー、面倒見てた」って「いや弟の面倒はそれそれ,それそれ,ぞて言うそれなりでいいからちょっと掃除をしてくれってこれもう30回言ってるんだけどっていうそれでいや自分はあの弟を守る男でいたいみたいなことをやっぱ言ってるわけですよね。でも聞ここえはいいですけどいや最低れれって言われたことをその家,家族として過ごしていくとかまあそれが企業でもいいです企業だともっとはっきりしてますよね仕事っていうものが割り当てられてるとか、まあ、そういうものをやらずに、えー、自分の好きなところだけやってなんかすごく俺は挑戦的な人間だみたいなことを言ってるけどいや苦手分野を何一つやろうとしてない選手のどこが挑戦的なんですかってもちろん苦手なところを頑張って平均化するだけが別に NBA 選手として正しいアプローチではないと思いますけどただ少なくともえ今抜けてるポイント頭一つ抜けてるようなポイントっていうのがないわけですから最低限やらなきゃいけないことってあるのにそれをやんないっていう選択をしてえまあ家族が一番大事とか言われたらもう。はっきり応援してる私の身レイカーズを応援してる私の身からするともう邪魔してるようにしか感じられないですよね。な、う、の、んまあ、でまあちょっとラストの話になるとねいつもこういうふうにあのもうネガティブな話しかちょっと出てこなくてですね。ただ私として一番望んでるところはやっぱりラスがさ,さっきも言ったようなディフェンス面での貢献だったりまあオフェンスの部分でどうやるのか分かりませんけどシックスマン起用かわかりませんけどまあそういったものを受け入れて、えーまあ、あくまでチームの戦略に必要なことをやっていくっていうことに、えー、完全にコミットしてくれてしかもそ,その、えー、パフォーマンスを見せてくれたそしてチームに貢献してくれるっていうのが私の一番の希望です。まあ、正直言ってそのトレードでいるかどうかっていう話っていうのはこれまでもずっと上がってきて。であのー、可能性としてはあのー、なくはないゼロではないと思いますけどはっきり言って今の段階でラスのトレードにかけて何か動くっていうことはあのー、まあラスには悪い話ですけどやっぱりチームのベストを考えるとラスがそこにコミットしてもらった上でで、あのーまあ、やっていこうってなってる中でトレードができるんであればトレードを選択するという。ことですねチームとしてはそれが一番あのリスクもなく、えーまあ、最悪最悪というかそのラスが残った時に、えー、やるべきこともやってもらうっていう判断をするしかないと思うんですよねもうでこれはそのチームが非常なのかレブロンが非常なのか、まあ、そういった問題ではなくラス自身が招いてることなんでこれは明らかに。んでね、それをね受け入れてもらわないといけないんですよねいつまでもそのトッププレイヤーのような形であの全てを「いいよいいよ」いいよって言ってもらえるような、えー、状況ではないってことですよね。まあ、レブロンも,もちろん最初ラスが来た時にラスがラス自身の,この活躍をしてほしいみたいなまあそういった旨の発言はしてましたけどまやっぱりそれはあくまでそのメディア向けへの話であってまあどこの NBA 選手だって新しい選手が来た時にはまあ彼自身がその活躍し彼の能力を発揮することを期待するっていうやっぱり物言いになるんで。ただ実際のところ今のパフォーマンス今昨シーズン1年見てじゃあ本当にラストが全部好き放題やればどうなるのかっていう結果なんてもうあの明らかなんでまあそれはねあ,のありえないですよねそうなんでねまあ、うん、彼自身の,そのこれまで気づいた記録とかっていうのは、えー、間違いなくあの揺るがないものではありますけれどもまあ今結所属するチームにとっちゃその過去の記録なんてはっきり言ってどうでもよくて、まあ、このチームの勝利に対してどこまで貢献できるかっていうそこしか見てないんで私もはいなんでねまあ例えばレブロンに関してもそうですよ結局私はレブロンファンなんでレブロンが落ちぶれていく姿は見たくないですけどやっぱり現役選手の中で最高峰っていう選手は誰かって議論になった時にレブロンは今もうとトップ3とかの中にはいないような選手にちょっとなりつつありますよね。うん、なんでね、まあ、それは非常に私としては残念ではあるんですけれども、ただ彼自身も役割を受け入れてるわけじゃないですか、あのまあ、2019アシストを取った、そして、えーまあ、その、まあ、昨シーズンですね、昨シーズンにおいては、えー、得点を争いまで得点を伸ばしていった、それはチームとしての、えー、オフェンスのスコアリングが弱かったから。なわけですよね、まあ AD が怪我してしまっていたそしてラスに関してもなんなら後半戦に関してはマリコ・モンクの方が平均得点高かったんですから、はい、まあはっきり言っているその序列で言うとまあ AD レブロンどっちが上かっていう話は一旦置いといてもトップ3にいないわけですよもうラスってチームの中でねまあレブロン多分レブロンがトップにいて次 AD がいてで次に本来ラスが来てで例、ま、え、あ、ビッグ3って呼ばれるのって大体この3人がすごくスター選手で、えー、だからこそビッグ3って呼ばれますけどその下に 1.7 ミリアのマリック・モンクが入ってるんですよでマリック・モンクは別に 1.7 ミリアの勝ちだとは全然思いませんけどただオールスター級の選手ではないですよねやっぱりでその選手に平均得点を後半戦奪われてしまうようなラストのそのオフェンスでの能力っていうのはもうはっきり言って、うん、だからそうですねその47ミリは、ねまあ、そういったレベルにある中ででその AD が欠場してしまってるっていう話になったんで、まあ、相対的にレブロンが得点を伸ばさなきゃいけないということで昨シーズンは AMB と最終得点を争いして、えー、まあ試合数が足りずにねレブロンは56試合だったかな57かな、まあ、どっちか忘れましたけど、えー、まあシーズンの。えーそういったスタッツリーダーの最低基準となる 70%75% 70の試合出場を満たせなかったということがあったので、まあ、結局得点を終わらせるっていうのは、まあ、終わってしまいましたけど。まあ、要はその時に求められていることに応じて、えー、2019アシスト王だった男が今シーズンにおいては得点王の争いをしているとしかもキャレー初のスターターとしてのセンターを受け入れてそれもラスのスペーシングのためもありますよねなんでフィットできることっていうのはラスのためにやれることっていうのはレブロンも柔軟に対応してきてるわけですよはい、うんここじゃあポイントガードやってたプレイヤーがセンタープレーヤーとしてスターターで出るっていうことが他の選手ができるかっていったらやっぱりなかなか普通難しいですよね、まあ、動きも全く違うわけですしポイントガードとセンターってなるとでやっぱり不慣れな中でやっていくしかないただあのそうですね例えばそのトレイヤングがじゃあその2年後にセンターを務めるなんてことは絶対にありえないですし。まあ、それはもちろんレブロンの,そのオールマイティな能力の高さからそういったことが可能ではあったわけですけどただまあレブロンも別にセンターがじゃあ100点満点のプレーをしたかって言ったらそうではないですけどそうではないけど他のセンターを使うよりもレブロンの方が良かったっていう選択肢なんでやっぱり昨シーズンの難しさっていうのはそういうのを見てもやっぱ明らかな部分だったかなと思って。まあこんな感じでねまあいろいろとこう非難されはするもののやっぱりエブロン自身もこのチームを勝たせるために自分の仕事っていうのをあその時必要な役割を果たそうとしてるわけですよはい、うん、その中でえー何もほとんど変わらなかったガスっていうのはやっぱり本当に優勝に対して何か自分は挑戦しようっていうマインドを持ってるのかっていうのはもうかなり疑問ですよねはい、うん、なんでねまあやっぱり<笑>そうですねうんまあ正直難しいと思いますね、そのまあ、変えるなら今だと思いますけどね、ラスのマインド、もう正直言って、今の実力でこれから NBA、次え、フリーエージェントになりますけど、じゃあいくらの契約もらえるんだって、どうは引っ張ってくれるんだってなると、まあ、それなりに、えーまあ、限られた市場にはなるかなと思います。難しさっってていいうのは色々あって、まあさっっき言ったその2つですよね大きく分けてそもそものプレーの質の話プレーのレベルが落ちてるっていう話とあともう一つがそのやっぱプライドの高さですよねこのチームに必要なロールを受け入れないっていうところですよねで少なくともやっぱりそのベテラン選手になっていくにつれて先ほどの前者のこのプレーのレベルが下がってくるっていうのはもう致し方ない部分ではあるんですけどただあのまあ、今残ってるベテラン選手たちっていうのはそれでも優れた能力を持っていてで体力とかはもちろん落ちてますけどそこに限定すればそのベテランの持ってる経験っていうのを生かしたプレーができるということでまあチームの中でも重宝されたりすることもあるでそれはあくまでもやっぱりこの役割の中であなたの力を最大限してほしいっていう形であるからこそ全盛期ほどの能力がなくともチームにとって貢献できるような動きができるわけですから。やっぱりこの2つっていうのはあの最低限はその後者の方ですよね、そのチームにとって必要な役割を受けてるっていうことはせんしっかりとやっていかないと、もう NBA の居場所はないですよね、正直。うん、だからまず、えーまあ、今シーズンの,このトレード、まあ、来シーズンのフリーエージェント、まあ、どちらの観点で見てもラスは今、かなり厳しい状況にいるんじゃないかなと思ってます。であのー、そうですねまあ、今回の,そのエージェント代理人との、えーまあ、契約の解消っていうお話でやっぱりラスのトレードっていうのはより一層難しくなったと私は思ってますであの、まあその理由がさっき言ったその後者の方ですねこのチームのチームが必要な役割っていうものを受け入れてくれないっていう問題があるんで、まあ、ラスの能力私は高くは評価してませんけどそれでも欲しいっていうチームがあった場合ただそういうチームであっても多分ラストをスターターのポイントガードとして好き放題やってもらう彼の好きなようにやってもらうっていうことを望むチームっていうのはもうないと思うんですよ。これがまだ若くてねあの才能も今後、えー、ポテンシャルを秘めてるっていうことであれば、まあ、彼の好きなようにやらしてみるっていうのも一つ彼の成長のためにいいことっていう考え方もやっぱり最近チームだとかだと出るとは思うんですけど、まあ、ただねラストはこれからやらせたところで伸びしろがあるプレイヤーではないので。あのそうういいった起用法っった法ていうのはまず不可能かなと思ってます、はい、で,であればあのそうですねそれに例えばそういった再建チームのポイントがーラスを置いた場合ってで好き放題やってもらうとあの他の選手たちがやっぱ伸びないんですよねだからロケッツでのジョン・オールが外された理由と同じでやっぱり若手人たちをし中心に使っていっててい彼らの成長をもってその再建を完了したいと思っているようなチームにとってはやっぱりボールを持ちたがる選手をフロアに置いておくっていうことは他の選手たちにどうしてもボールを持たせる機会が減るんで、うん、そういう観点で見てもやっぱり再建チームでも使いづらいところはありますよね。彼のやっぱり何でしょうターンオーバーの数だったりですとか、まあ、ディフェンスでの穴だったりですとか、まあ、そういったところが優勝争いをするチームっていうのは本当にクラッチタイムでそのワンプレーワンプレーの精度っていうのが求められるわけですよね。なんで、まあ、昨シーズンの,そのサンズが強かったのってまさにそのクラッチの強さがあるクリス・ポールの強さが、えー、そサンズを1位まで私は引っ張っていったと思っているので、まあ、最終的な話ですもちろんサンズは、えー、ブッカーだったりそのミカル・グリッチーズだったり、まあ、いいプレイヤーがエリート,エイトもそうですね、まあ、そういったプレイヤーたちがいるということは大前提ですけどやっぱりその1位、そしてサンズの中での最高勝率を出せたっていうのは間違いなくやっぱりクリス・ポールのクラッチ力っていうのは、えー、ものすごく、えー、影響したと思うんですよ。よそれと全く真逆のプレイヤーっていうのをクラッチタイムに置くっていうのはやっぱりその優勝争いをしていくような上位陣のチームからすると、まあ、1勝が欲しいっていうタイミングでじゃあそこでラストを入れるっていう選択肢やっぱりできないので、まあ、使うとしても、まあ、6マンとして使うぐらいしか多分やれないんじゃないかなって正直思ってます。はい、そううでですね、まあ、6マンであればもうちょっといいそそれこそ今、FA 史上まだ残っているシュルーダーとかいますけど、まあ、彼とかは、ね、もっとあのドライブのスピード感もあって、まあ、あのオフェンスのリズムを変えてくれるようなプレイヤーなんで、えー、まあそういったまだ FA 史上の中でシュルーダーみたいな選手も残ってますし、うん、なんでねラストを獲得したい理由っていうのが私は正直ないと思うんですよね。なシュルーダーもかなり蛾が強いっていうので、まあ、有名な選手で<笑>あり,なりつつあるんですけれども。まあ、ただね、うん、そのやっぱり違いますよね、そのチームに対して影響する度合いっていうのが。まあ、シュルダーは実際、そのボストンにいた時もえ外されてしまって、そのままえトレードされてしまいましたけど、うん、やっぱりラスト契約すると、なかなかそういうわけにもいかなかったりとか、まあ、もちろんね、そこはあの契約上、何もルールを設けなければ、ヘッドコ、えーチまあ、フロントも、ね、勝手に GM の方でもそういうことはできるでしょうけどただ変にねこのオフシーズンのラスの動きを見ていて本当に何かこう痛々しいなって感じたのがそこで、まあ、そのハムヘッドコーチの記者会見に出たこともそうですしサマーリーグに来て、まあ、レブロンと一言も多分会話もせずに若手陣に,に対してすごくこうエールを送って。みたいなとところを見るともう自分が今の実力が NBA レベルにないっていうことが少しずつ分かり始めてきていてその中でもプレーその自分が仕切れるポイントガードをやらせてくれスターターでやらせてくれ俺はディフェンスなんかよりももっとすごいプレーをするんだって言っているけれどもそれが全くチーム内の人間そして我々のようなそのレイカーズファンに対して全く響いていない。次は見ててくる俺やれるんだからと言われたところでそんなことを信用できないぐらい去年の低パフォーマンスがあってでレブロンも AD も明らかに、まあ、そこに対してはもう少し諦めみたいなものが出るぐらいのそういったパフォーマンスを見せておきながらも、まあ、彼自身はまだこのレイカーズというチームの中で強い影響力を持とうとしているでそのためにかは分からないですけれどもメディアが集まるような場面でレイカーズのそのイベントで顔を出している。もうなんかこれなんでしょうねう本来もうこの市場から触らなきゃいけないような人が最後しがみついてるように見えてしまってなんか私もラすのに対しては何でしょうねこのネガティブな気持ちっていうのはあるもののなまあなんかちょっと見ててかわいそうになってくるような。そういう痛々しい、えー、何か自分のアピールみたいなものを、えー、このオフシーズンにはなんか積極的に取り組んでるなっていう感じがしますよね。ただまあ NBA の世界っていうのは一般の、えー、こういった社会とか企業と比べるともう超圧倒的な実力主義の社会なんで、まあ、はっきり言ってその人間性人間関係だけでそのプレーができるような、えー、まあ、甘い世界ではないっていうことですよね。まあ、本当にね、例えばハスレムとかダドリーとか、まあ、そういったプレイヤー兼アシスタントコーチみたいな立ち回りで、まあ、メンターみたいな形でねあの選手たちに貢献するっていうケースもあるんですけどただとはいってもねやっぱりそのそもそものそ,その何でしょうプレーの部分そのバスケア IQ だったりとかっていうのがとかあとはそのチームにとっての必要なメンタリティとかそういうものが認められた上で。えーまあ、そういった役割をもらえてるんで、まあ、彼らは彼らだって、えー、でしょうそういう部分で引いてた能力があるわけですよねでラス自身が、まあ、そういうことになりたいという気持ちで今やってるわけではないと思うんですよ多分ね自分がプレイヤー兼アシスタントコーチになりたいなんて<笑>あの思ってないと思うんですよはい。あくまでその自分がポイントガードスターターとしてのポイントガードの差を手に入れるためにやってることっていう感じがして、まあ、そこが筋違いであるというか、まあ、NBA にこんだけ10年以上もいていまだになんかそういうアプローチを必死にしだしているっていうのはなんかもう彼にとっても,もうパニック状態にあるというかもうやれることがないというかあまりにもひどいこう悪評がですねあの、まあ、この LA の土地を包んでるわけですよね。もうラスに対して期待して、まあ、今シーズンなんとかなるんじゃないかとかラスの自由にやらせれば実はなんとかなるんじゃないかとかそんなこともう誰も思わなくなってきてますよね。まあそうですねやっぱり今日もネガティブな話に何度かね舵を切り直そうと私もしてるんですけどやっぱりラスの話になるとねもうレイカーズにいない方がいいと思うんですよね。チームにとってていい影響がなくてで本人もやっぱり辛いと思うんですよねこれって。でうんその何でしょうかねまだ必死でこうそれでも今の NBA にフィットしようとし,してるような感じでまあ自分がこれまで苦手だった領域とかに取り組んでいくっていうのはあってはいいと思うんですよ。必要なな役割をこなそうマインドをチェンジしてやっていこうっていうことであればまあそれで仮にねその実力が認められなかったとしてもあなんか<笑>すいませんこう静かに NBA のリーグを去っていくようなまあ形にはなると思うんです一般的にでもそれをかたくなに受け入れないっていうところがこのすごく痛々しさを出してますし。で我々としても我々っていう言葉はですね私のようなファンにしてもあの、うん、本当になんか受け入れがたいですよねなんならね、この LA の地に残ってレイカーズとしてやっていくことが彼にとって一体何のメリットがあるかということなんですよねでもし今シーズンラスに最後選択し今後の FA 史上ですね来年以降のキャリアも含めて考えた時に<咳>ラスは今結構最悪の状況にいるんですよそれはベテランなのにチームのロールに応えないっていうでこの<咳>こ,こういう問題っていうのはそれこそ今ベンシモンズやカイリーのトレード価値が下がってるのと同じような理由がラスにもさらに付随してるんですよね。まあ、ベンシモンズカイリーに関しては実力はラストはやっぱり全然違って今もリーグトップクラスの能力が多分あると思います。まあ、ベンシモンズに関しては最近プレイ見てないんで何とも言えないんですけどカイリーに関しては少なくともあります。で。ただ彼らのトレード価値が下がってる理由っていうのは彼らがしっかりとそのチームでプレーしてくれるかどうか、まあ、彼らがへそを曲げてしまったりしてチームを壊してしまうんじゃないかっていう懸念があるんでなんでそのチーム側としては自分たちの構想にしっかりと合った動きをしてくれるかどうかっていうリスクが残るのでやっぱりそのトレード価値が下がっていくっていうのはあるわけですよねトレード要求をしてしまうとか、まあ、そういうことも含めてですよね。でそれに関して言うと今のラスっていうのは、まあ、トレード要求こそ出さないもののチームにとってネガティブなことを平気でやり続けるしチームとしてこういうことをしてくるっていったことを望まないからやらないっていうことを平気で選んでるんですよねだから彼らと同じようなトレード価値の下がり方も知っていると思うんですよラスはで実力に関しては彼らよりももう1枚2枚3枚ぐらい落ちるような状況にいるわけですよで考えると、まあ、今期のトレードに関してはなおさら難しくなってると思いますし結局じゃあネッツがカイリーを出してでラスを入れた場合にじゃあそれで、えーまあ、カイリーが持ってたようなリスクっていうのをラスだと減らせるのかっていったらそういうわけでは全くないと思ってますし、はい、なんでまあ本当にラスを取る理由っていうのが例えば KD が残留してどうしてもラスが取る。とかそんなことを言い出さない限りはなかなかトレードもやっぱ難しくなってきてるなと思いますけど、まあ、あとはまあ言ってた通りまり、あ、来年以降のサラリーをラスは来年あのフリーエージェントなんで47ミリオンの空きを作るためにトレードするか、まあ、そのどっちかぐらいしかカイリーとラストのトレードっていうのはなんかありえないのかなっていう気はしてますよね。で今期トレードに関してはまあレイカーズだけの話ですで次起こるのが来シーズン以降のラスのキャリアについての話ですで今期もしレイカーズでトレードができず残留した場合じゃあ来シーズンどうなるのかっていうとまあフリーエージェントで,でレイカーズは絶対に取らないとこいますですそうなった時にこのレイカーズでのラスの振る舞い2年間を見ていたチームがじゃあ今のラスの実力そしてあのさっき言ったチームに対して貢献しようとしないというこの2つの姿勢ですよねこれを、えー、考えた上でじゃあどのチームがいくらで契約するんだってことですよねで少なくともダドリーもそうですしハスレムも,もそうですけどチームのことを考えてやってるわけですよプレーのレベルは下がりながらもチームのコーチ陣だったりフロント陣にとって必要なことを言ってくれる選手だからいるわけですよねガスにに関してそそううういいい要素があるるかというとそれとれ真逆にいるわけですよねチームの望むことをやろうとしないわけですからだから後輩の指導後輩の面倒を見るリーダーシップを取るっていうことは彼自身できるかもしれないですけどただリーダーシップを取ってもらったからといってチームの方針と違う方向に導くようであればそれは間違いなんですよねそれは何でしょうどこの組織ででもそうですよね例えば1企業において言うと社長はこういう風にやってほしいっていうことを言っていてでその下にいる例えば事業部長部長のような存在がいてその人があのは部下からはすごく信頼されてるけど社長の望むことっていうのと全く相反する行動を取らせようとした場合にはそれははっきり言って反乱因子にすらなりますよねなんで彼がリーダーシップをいくら発揮できようが結局チームの方針に沿うことができないのであればそれってコーチとしての価値ってあんまりないと思うんですよ。なんで、これらを含めてやっぱり考えると、その来期のフリーエージェント以降っていうのは、ラスはやっぱり、どこのチームも取れないような選手になってしまうと、それこそ一気に今、47ミリオンあるのが、もうベテランミニマムの契約のクラスの選手に落ちると思うんですよね。で、彼は本当悲惨ですよね、これの平均トリプルダブルの記録を持っているような選手が、そんなことになるっていうのは、一体何なんだと。そこでやっぱり更、まあ、にもっと悪い議論というとあのラストの平均トリプルダブルっていうのは何の価値もないスタッツだったと、まあ、数字上はあの確かに出たこともない数字だけどあれは別にそのチームに対して貢献してなかったというような過去の実績すらも否定されてしまうようなそういった晩年の動きってになってしまうわけですよ、うん、でも彼がやったことっていうのはじゃあ誰もができた話かっていやっぱり絶対そうではないと私も思ってるんでその当時の活躍っていうのは。なんでねその晩節でこれまでの自分の活躍を汚さないためにもやっぱりあの綺麗ななな、まあ、キャリアののクロージングってていいいいいううは考えていかないといけないとけ思うんですよねでその点で言うとやっぱり来期のフリーエージェントでまあ仮にそれがベテランミニマムまで落ちようが契約金額としてまあそこまで落ちるか分かんないですけどそこまで仮に落ちようがそれでもやっぱりえーチーーームだだだったり、えーまあ、その選手からら愛されれるるるるププレレイイヤヤ必要とと思思わリスペクトをもらえでであるべきだと思うんですよでやっぱりその,その観点でいくとプレーヤーのレベルが落ちることに関してはある程度みんなも許容すると思うんですよやっぱり年齢っていうのはどうしても超えられない壁なんでだからその中で自分のかつてからやってきたの培った経験を生かしてでチームにとって必要なことのために何ができるかっていうところにこう注力してほしいと。であれば、そのチーム、他のチームでも必要だっていうふうに、えー、理解して、えー、取ってくるチームもあると思うんですよ。で、そのためにはじゃあ何をしなきゃいけないかっていうと、今シーズンラスがチームの、えー、方針に沿った動きをしっかりと、えー、自分で考えて、で求められたことをしっかりと実行していくっていうことなんですよね。で。去年に関してはそれれを見せれなかった要はそのハワードだったり、まあ、メロだったり、まあ、彼らのようなベテランプレーヤーがそろそろリーグからもう入れないんじゃないかっていうふうな見方をされていた状況ですよね。でそこから、えーまあ、今シーズンこの1年間の中で気持ちを入れ替えれば、えー、今後の FA についてももうちょっと道は広がると思うんで。なんでラス、まあ、がトレードされるかされないかでいうと今の状況でいうとさらにこうトレードが難しくなってきてる状況ではあるかと思います。でそれがトレードされようがされまいがどこかのチームで1年間過ごすわけです。でその後フリーエージェントが待ってるっていうことですね。なんででででそこで初めてラスはあのフリリーーエージェントの機会で次自分が最後もうキャリア晩年でいい場所で落ち着いてえ若手からもチームからもファンからもリスペクトされる環境を作るためには今シーズンこの1年間でどこまでチームに貢献できるかそして貢献する姿勢があるかということをやっぱ示す必要があると思うんですよ。はいでそもそもラスが今シーズンその役割を受け入れないっていうのであればもうラスは試合にもすら出れないんで証明する時間すら与えてもらえなくなると思うんですよやっぱベンチからのスタートかもしれないですし、まあ、ベンチ自体にももう入れないかもしれないですし。やっぱそう考えるとこのオフシーズンの時点で今季は俺はこういうことにしっかりと取り組むよってレイカーズが言ってることをちゃんとやっていくよっていうことであればプレーシーズン絶対使うと思いますしプレーシーズン調子良ければレギュラーシーズンそのままあえー、マスター隊になるかベンチになるかっていうのを置いておいてそういう役割はできると思うんですよ。なんでねやっぱりその身体能力自体は高いものをもともと持ってるわけですから、まあ、何かに取り組めばそれなりの成果っていうのはやっぱり出せると私は信じてるんで、あのーまあ、ラスに関してはいろいろ言ってきましたけどやっぱり今シーズン、まあ、彼自身のキャリアのことも考えてどのチームに行こうがそしておそらく一番残るであろう可能性が高いこのレイカーズというチームでチームから求められた役割をしっかりと理解してそしてそれを 100%120% で、えー努力して成果を残していくってことに注力してほしいなと思っておりますはいということで最後はポジティブに何とかまとめられたような気もしますということで、えー、今日は結局ラスト話でしたはいここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた<音楽>